0: Olá, este é o podcast da Pride Sounds em parceria com a Cinemark. Eu sou o Thiago Carvalho e aqui a gente fala sobre a cultura LGBTQIA+, no cinema. E hoje eu decidi fazer algo um pouco mais pessoal. Sempre me perguntam quais filmes com a temática LGBT+, que eu gosto. Bem, são muitos, mas alguns eu tenho um afeto especial. Às vezes porque eu tenho assistido em algum momento pessoalmente importante, alguns outros porque a história traz uma mensagem relevante e tem aqueles que eu gosto de assistir somente por pura diversão. Tem alguns outros filmes que eu gosto muito, mas como são muito difíceis de encontrar, eu acabei não colocando nessa lista porque eles acabaram participando somente de alguns festivais. Então, por isso, eu escolhi uns mais fáceis para você poder assistir e depois aí mandar seu comentário para mim. Acho que tem um outro ponto muito relevante que nem todos os filmes que eu escolhi a gente tem aí o elenco uh, que seja LGBT+. Porém, eu escolhi esses filmes muito mais por falarem da temática e darem espaço para a temática do que propriamente ter uma equipe toda uh, ou majoritariamente formada por, por pessoas LGBT. Mas vale a pena muito conferir Todo o trabalho que é feito por atores, roteiristas, diretores, produtores que são LGBT mais assumidos e que tem trabalhado duro aí disputando espaço e disputando espaços iguais na indústria cinematográfica. Então vale muito a pena acompanhar essas outras produções. Então vamos lá para a lista que eu preparei hoje aqui para vocês. O que eu fiz? Eu fiz um top 10 dos filmes que eu acho que são imperdíveis. Bora ver. Logo de cara, eu começo com um filme que foi o primeiro com a temática LGBT+, a conquistar um Oscar. Eu estou falando de Moonlight, Sob a Luz do Luar. Peraí, por que você tá me olhando assim, irmão? Ah, fala sério, cara, você resolveu vir até aqui. Além do Oscar de melhor filme, a produção ainda levou o de melhor roteiro adaptado e melhor ator coadjuvante que foi pra Mahershala Ali. Você vai lembrar dele num filme mais recente, o Green Book. Que ele também faturou o Oscar na mesma categoria O drama de 2016 conta em três etapas a história de Chiron Que na fase adulta é interpretado por Trevant Holtz Quem é você, Chiron? Por muito tempo tentei não lembrar Tentei esquecer aquela época a história conta toda a dificuldade que esse personagem enfrenta para reconhecer a sua identidade e sexualidade, além dos processos de abusos físicos e emocionais que ele teve que passar ao longo dessa descoberta. Tem uma hora em que você precisa decidir quem você quer ser. Não deixe ninguém tomar essa decisão por você. Você já viu o jeito que ele anda, Juan? Vai contar para ele porque os outros meninos batem nele toda hora? O filme não foi tão bem em bilheteria, mas foi aclamado pela crítica especializada. Além de ser um filme LGBT+, a produção quebrou outro tabu em ser o primeiro com um elenco todo de negros. Eu gosto desse filme porque ele retrata bem a questão da repressão da sexualidade e como os abusos psicológicos, físicos e sociais podem modificar o rumo da vida de muita gente. Eu não te via faz um tempo e... Você esperava o quê? Vale lembrar que o roteiro é uma adaptação da peça autobiográfica do escritor Terrell McCraney. O próximo filme é para quem gosta de histórias que envolvem a realeza. Principalmente a mais famosa, né, gente? A inglesa. A favorita foi indicada ao Oscar em 10 categorias e levou uma estatueta que foi para a incrível Olivia Colman como melhor atriz no papel da Rainha Ana. Logo depois desse filme, ela conquistou o posto para viver a outra rainha, a Elizabeth, na série The Crown. I am the queen, but you are mad. O filme nos leva para a Inglaterra de 1708, quando o país estava em guerra com a França para decidir quem ocuparia o trono da Espanha. É um contexto complexo e longo, gente, então depois faz uma busca para entender melhor essa história. No meio desse conflito, a rainha Ana está fragilizada e quase não consegue andar porque sofre de gota nas pernas. Enquanto a rainha se recupera, ela conta com a ajuda da amiga íntima, a duquesa Sarah Churchill, para governar o país, que é vivida por Rachel Weisz. Até que aparece Abigail, que chega à corte como empregada e vê na aproximação com a rainha a chance de retomar seu status na aristocracia inglesa. E aí as duas, Sarah e Abigail, passam a disputar o coração e o posto de a favorita da rainha. Abigail, aqui nesse filme, é vivido pela bela Emma Stone. Os historiadores questionam muitos fatos apresentados no filme, mas o que todos concordam é que a rainha Ana tinha, sim, uma tendência lésbica. Vale lembrar que é uma ficção, né gente? Então não dá pra saber se tudo que está no filme foi daquele jeito mesmo, mas o roteiro é maravilhoso. Eu gosto muito de alguns filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e para esta lista eu separei Má Educação, um drama considerado controverso por alguns críticos que expõe muito a questão dos abusos. Nesse filme eu gosto demais da interpretação do astro mexicano Gael Garcia Bernal, que aparece aqui com dois personagens. Um que é um candidato a ator meio misterioso, e o outro uma travesti que fará de tudo para resolver um trauma do passado. Bom dia, padre Manolo. Esse homem uma grande deuda comigo, e é chegado o momento de que ela pague. O roteiro é a história de Inácio e Henrique, dois meninos que conhecem o amor, o cinema e o medo quando frequentavam ali um colégio religioso na infância. Nesse contexto está o Padre Manolo, que faz parte dessas descobertas. Inácio, Um niño de dez anos não se lhe quer, se lhe acosa, se abusa dele. Chris, Eu tiro a porta abaixo. Agora que te encontraste. Isso no final da década de 1960. Os personagens se reencontram ao longo do filme, lá pelas décadas de 1970 e 80. E são esses reencontros que marcam a vida e a morte de alguns deles. Nessa lista não poderiam faltar filmes que falam sobre a importância da conquista de direitos pela comunidade LGBTQIA+, que falam sobre respeito e a necessidade de termos direitos iguais. Então eu separei dois. O primeiro é Milk. O filme foi indicado em oito categorias do Oscar e venceu em duas, como Melhor Roteiro Original e Melhor Ator, que foi para Sean Penn. Aqui no Brasil, o filme ganhou o nome de Milk, a voz da igualdade. É baseado na história real de Harvey Milk, político e ativista gay, que foi o primeiro homossexual a ser eleito para um cargo público na Califórnia. Ele venceu as eleições em São Francisco para o cargo de supervisor, que seria como um vereador por aqui. O roteiro mostra quando Milk se muda para São Francisco e decide abrir uma loja de fotografia junto com o namorado na Rua Castro. Na época, os gays não eram bem-vindos ali naquela região. Milk, então, resiste e o bairro passa a ser referência na luta pelos direitos homossexuais. Ele, então, vira um líder político e inicia campanhas pelos direitos da comunidade gay. Eles vão ser removidos do seu trabalho. Nós vamos precisamos de Nós vamos ter anti gay em todos os 50 estados que ocupou por apenas 11 meses o cargo. Mesmo assim, ele conseguiu aprovar uma lei rigorosa em relação aos direitos LGBT na cidade. Ele foi assassinado em 1978 por um ex-colega de câmara que já havia renunciado ao cargo, mas que queria voltar. que é símbolo da luta por direitos da comunidade LGBTQIA+. É e olha só, aqui no Brasil, o dublador que fazia a voz do Champagne se recusou a fazer o filme por ser pastor. O que mostra que a gente ainda tem muitas barreiras a serem superadas, né? Você tem que dar a outro filme que fala sobre a questão de direitos chama-se amor por direito com Julian Moore que faz par romântico com Ellen page que aqui neste filme ainda não tinha feito sua transição de gênero o filme na verdade foi uma oportunidade para que pudesse assumir sua própria sexualidade o roteiro é baseado numa história real, que é um marco na conquista de direitos pela comunidade LGBT+. O drama, vivido pela policial Laurel Hester e sua companheira, Stacey Andre. Quando Laurel descobre que tem um câncer terminal, ela solicita que sua pensão seja destinada a Stacey, o que foi negado. Para garantir seus direitos, ela entra com uma ação contra a cidade de Ocean County, em New Jersey. No centro da discussão estava o direito à igualdade. Amor por Direito percorre toda essa história de amor entre Laurel e Stacey, a construção de uma vida juntas, o drama da doença e a longa batalha nos tribunais. O roteiro é assinado por Ron Weiner, o mesmo que fez Filadélfia e foi indicado ao Oscar. Para quem tiver interesse, o caso também foi contado em um documentário em curta-metragem, chamado Free Health. De Cynthia Wade, que ganhou o Oscar na categoria em 2008. Falando em documentário, tem um que eu gosto muito, que foi dirigido pela Leandra Leal. Chama-se Divinas Divas. As divas fazem parte do meu mundo e eu do delas. Elas nunca foram estranhas para mim. A narrativa conta a história da primeira geração de artistas travestis do Brasil. Não tinha ninguém em casa, eu estava sozinha Eu botava a peruca e ficava na janela Para que os ônibus e as pessoas pensassem que eu era uma mulher E aí tem entrevistas ótimas com Rogéria, Valéria, Jane de Castro, K, Fujica de Holiday, Heloína dos Leopardos, Marquesa e Brigitte de Búzios Seu Barroso Pinto, seu Rogéria o documentário acompanha o reencontro das artistas para a montagem de um espetáculo. São histórias da época, memórias de uma geração que desafiou a sociedade e mudou o comportamento sexual. Yes, nós temos banana. A arte é divina demais para é ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma, uma iluminação diferente. Eu sou travesti da família brasileira. Yes, nós temos banana. Olha, eu vou dizer que esse filme é uma aula sobre diversidade, respeito e também o reconhecimento do trabalho dessas divas incríveis que deixaram um legado na história e na comunidade LGBT que ia mais. Eu sou fã de filmes brasileiros. Acho que a gente tem que incentivar, apoiar e assistir as produções nacionais. E separei dois filmes que eu gosto bastante. Tem outros tantos, mas separei esses dois. O primeiro é Tatuagem de Hilton Lacerda. Esse é o primeiro filme dele como diretor. Antes ele já tinha assinado o roteiro de filmes como o Árido Move, A Festa da Menina Morta e A Febre do Rato. O filme tem no elenco Irandir Santos e Jesuíta Barbosa. O roteiro nos leva a Recife de 1970, em plena ditadura militar, e conta a relação entre Clécio, vivido por Irandir Santos, e Fininha, Jesuíta Barbosa. Clécio é líder de uma trupe de teatro cabaré, conhecida como Chão de Estrelas, que apresenta espetáculos de resistência política e abusam do deboche e da subversão. Aqui no Reino do Espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso, a nossa arma é o deboche! O Mulan Rush do subúrbio, a Broadway dos pobres, o Estúdio 54 da favela. Bem-vindos ao Chão de Fininha, que na verdade é Arlindo Araújo, é um jovem de 18 anos, soldado de uma família muito religiosa. Meu povo, esse aqui é Arlindo, vou avisando logo que ele é meu cunhado, entendeu? Porque eu amo a minha irmã, eu conheço a minha mandada, então vocês vão evitando o ataque. Onde você mora? Eu moro no quartel. No quartel? Infiltrado. <risos> um agente da ditadura... <risos> O filme segue sobre esse encontro de mundos entre as atrocidades e rigidez da ditadura e a liberdade e diversidade da arte do cabaré. Ah, que esse cara tem me consumido. A mim, tudo que eu quis. Alguém aqui é uma mãe? Respeitamos nossa mãe! Mas nossa pátria, A tatuagem foi escolhido como o melhor filme do Festival de Gramado de 2013. E para quem gosta de trilha sonora, essa aqui conta com o DJ Dolores e Johnny Hooker. Vota, o é um filme mais recente que me agradou demais é Paraíso Perdido. É um drama que também tem como pano de fundo esse universo da noite, das apresentações em Cabaré. A direção é de Monique Gardenberg, que também assina o roteiro. E ainda conta com um elenco brilhante, que tem Jalu, Erasmo Carlos, Seu Jorge, Ermila Guedes, Lee Taylor, Júlio Andrade, Marjorie Estiano e por aí vai. E eu estou ressaltando o elenco porque a atuação deles é muito boa. uma vida lá fora e sejam feliz aqui no paraíso perdido, o um lugar para aqueles que sabem amar. Paraíso Perdido é o nome da boate comandada por José, vivido por Erasmo Carlos, um patriarca que faz tudo para manter a felicidade da família, que é formada pelos filhos Ângelo e Eva e os netos Celeste e Ima, que é a dry queen da casa, além de Taylor, que é um cantor que praticamente faz parte da família. Além do amor, a música une essa família. E aí os clássicos da música brasileira viram remédios para eles lidarem com os traumas da vida e o palco da boate, a melhor terapia. Até que eles atraem a curiosidade de Odaí, um misterioso policial que cuida da mãe surda que é excantora. Você não quer trabalhar para mim? Que tipo de trabalho seria esse? Proteger Emma. Ele falou alguma coisa antes de te agredir? Nada. Você tem certeza? Você tá segura disso? Segura não. Seguro. Pode não parecer, mas eu adoro ser homem. E a partir daí cria uma relação com a família que é maior do que ele imaginava De um jeito leve o filme fala sobre homofobia respeito, sexualidade e essa relação familiar em um ambiente tão diverso Você acha possível alguém se apaixonar por duas pessoas ao mesmo tempo? Perdidamente Chama atenção aqui para a interpretação delicada de Jalu que faz Ima Para quem não conhece Jalu é um cantor paraense que tem um projeto chamado Os Amantes. Vale muito a pena conferir. E seguindo na música, meus dois últimos filmes da lista não poderiam faltar. Um é mais recente e o outro um pouquinho mais antigo. O primeiro é Rocketman. Esse não precisa nem falar muito, né? Um filme biográfico baseado na vida de Elton John. O filme levou o Oscar de Melhor Canção em 2020 e foi super aclamado pela crítica, principalmente pelo desempenho do ator Terron Egerton, que levou aí o globo de ouro pela interpretação. figurino também estava impecável, sem falar da trilha sonora, que deixou mais tempo ali para a gente poder curtir um pouco mais as músicas. Ah, essa foi a primeira grande produção do cinema de um grande estúdio de Hollywood que mostrou uma cena de sexo gay masculino. por fim, um dos filmes mais divertidos e deliciosos do cinema, principalmente pela trilha sonora, um dos maiores clássicos do cinema queer. Estou falando de Priscila, a Rainha do Deserto. Por que você quer deixar todo esse glamour da cidade e ir para o meio do nada? Quer mesmo saber? Desesperadamente. Bom, desde que eu era pequeno eu tinha um sonho. Um sonho que, finalmente, vou ter a chance de realizar. Que sonho? Viajar ao centro da Austrália, subir o Kings Canyon, montada, num gautier todo de lantejoula, de salto alto e tiara. Para quem é mais novo consegue imaginar, no início da década de 1990, um diretor no cinema colocar a história de drag queens que cruzam o deserto livremente. E ainda expor todas as temáticas da comunidade LGBT+, para o público em geral? Pois é, isso foi o que aconteceu com Priscila. O que temos aqui, hã? Por acaso são showgirls, são? De onde foi que vocês vieram? Urano? Será que você podia me servir? Não, não pode. Não vão servir nada pra você, não temos nada aqui pra gente feito você, nada! O filme ainda teve a coragem de colocar Terrence Stamp no papel da transexual Bernadette. Pra quem não sabe, Stamp foi considerado símbolo sexual na década de 1960. Um ano depois de Priscila, ele figurava na lista das 100 personalidades mais sexys do cinema. Pra quem não lembra, o filme conta a história da transexual Bernadette, que foi vivida por Terrence Stamp. Ela decide embarcar em uma viagem para o interior da Austrália, a convite das amigas, as drag queens Adam e Anthony, contratadas para levarem seu show de drag até um cassino. O trajeto é feito a bordo do ônibus Priscila, que serve de palco para os embates, discussões e as diversões. As coisas são muito paradas por aqui. A gente adora uma coisa diferente. A gente é bem diferente. Que que você acha? depois de 27 anos Priscila segue com temas atuais em um dos filmes obrigatórios e é claro, a trilha sonora é pura diversão, com as melhores músicas do universo LGBTQIA+. Espero que você tenha gostado eu vou ficando por aqui, em breve tem mais podcast da Pride Sounds para você acompanha a gente no Instagram @Pride_Sounds. underline sounds Obrigado, Cinemark, pela parceria. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.